0: Welkom bij de Greater Venues Podcast, de plek waar we over de grote onderwerpen van locatieland praten. Mijn naam is Daniel Verhey. Uh, Juist nu onze branche in zware weer verkeert, uh, gaan we het gesprek aan met de insiders. Uh, in deze speciale aflevering zou ik jullie eigenlijk meenemen achter de schermen van een groot live-event in Theater Amsterdam. De topvrouw van het jaar. Uh, nou ja, groot live-event. Uh, groot voor de huidige tijd. 200 personen. Uh, maar... Wel twee personen uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven... met grote namen als voormalige minister Jet Bussemaker als jurylid... en keynote-spreker Sigrid Kaag. Ik zeg bewust, ik zou jullie meenemen... waren het niet dat er plotseling roet in het smaakvolle eten van dit awardgala werd gestrooid. Een plotseling ingelaste persconferentie maakte dat alles weer net even anders was. Ja, zakelijke evenementen mogen nog gewoon doorgaan. Maar toch besloot de organisatie een week voor het event alles opzij te schuiven, zich opnieuw aan te passen en voor een online versie te gaan. En wij mogen meekijken achter de schermen, vlak voordat het event gaat plaatsvinden. Ik zit nu in een studio met Marga Groots-Waafting van Congres en Evenementenbureau Congres en met Eva Otto van Theater Amsterdam. Marga, jij belde me twee weken geleden op om te vertellen over dit event. Ik was leidend enthousiast, een event met 200 personen, met gasten uit de top van het bedrijfsleven, op een prachtige locatie, fantastisch programma. Het idee was om een succesverhaal te delen in onze podcast. En toen gebeurde ineens dit, een persconferentie die alles op scherp zet, nauwelijks een week voordat het evenement zou plaatsvinden. Dat moet een ramp zijn geweest.
1: Ja, wij zaten wederom met elkaar uh, achter de tv uh, de persconferentie te kijken. En uh, het zal toch niet, het zal toch niet. Het hadden we natuurlijk al een keer eerder gehad. En uh, wij hadden een opdrachtgever die het lef had gehad om te zeggen, we gaan live. Dus alles stond echt al klaar. En met uh, een fantastisch partnership met, het, met de locatie ook, waren we helemaal klaar. Ja, en toen toch weer om naar online. Ja, dat klopt. Dat was echt wel even domper, ja.
0: Ja, ja dat kan ik me voorstellen met al die voorbereidingen. Het hele programma zat klaar en dan is dit... Daar gaan we het straks over hebben. Um, je hebt in deze tijd natuurlijk ook een opdrachtgever nodig die heel veel lef heeft. Anders komt er weinig van de grond. En dat is in dit geval Trus de Roy van stichting Topvrouw van het jaar. Al 16 edities organiseert zij dit jaarlijkse evenement. Ik sprak haar zojuist en vroeg haar naar de, uh, hoe de aanloop naar vandaag is verlopen. Mevrouw de Roy, u bent al sinds maart dit jaar bezig met het organiseren van dit evenement. Daarin is het plan nogal een paar keer omgegooid door nieuwe maatregelen. Kunt u ons vertellen hoe dat is gegaan?
2: Toen we in maart, april in die pandemie zaten, ben ik onmiddellijk op zoek gegaan naar een online oplossing. Maar een hybride, in de zin van ik ga gasten uitnodigen en streamen, is eigenlijk nooit, nooit een optie geweest, omdat ik dat half. Dan kan je nog het een, nog het ander eigenlijk goed doen. Dus ik vind dat je een keuze moet maken. We hebben in april, mei heel veel tijd besteed om. hoe zet je een goed online event op? Wat betekent dat dan? Uh, hoe gaan we dat dan doen? En zo zijn we in Theater Amsterdam gekomen. Want anders waren wij nooit in deze locatie terechtgekomen. Maar Theater Amsterdam stond leeg. En die, ja. Dus wij hebben in eerste instantie in april, mei gevraagd. mogen we bij jullie met dat prachtige scherm van 50 bij 10 meter. Een, een online show komen opnemen. Toen ging half juni eigenlijk als complete verrassing voor ons althans... Uh, Rutte zeggen dat we toch met grotere gezelschappen hebben. Want het was allemaal nog heel voorzichtig. 50 mensen, 100 mensen. Ja, daar kan ik geen evenement mee organiseren. Hè. Mijn verdienmodel uh, leent zich daar gewoon niet voor. Ik heb geen subsidie, ik heb geen sponsors. Dus ik moet inkomsten uit mijn event halen... En dat kan ik niet met 50 of 100 mensen. Dan, dan kan ik niks organiseren. Dat gaat niet werken. Dus toen die in juni besloot dat we opeens wel mochten. Toen zijn we weer gaan praten met de Heald Amsterdam. Van. Uh, als we nou gasten uitnodigen, hoeveel gasten mogen we dan hebben? De zaal is 1100 zitplaatsen. Toen kregen we als antwoord 230. Nou, dat is minder dan in ons normale event. We hebben normaal 300 gasten aan het diner. Maar oké, okay, 230, is prima. Um, en kunnen we dan in de foyer en in de vierde, en, en ja, Indian Summer, een mooi terras, kunnen we dan een, een diner organiseren wat voldoet aan de coronamaatregelen. Dus toen zijn we van online 180 graden geswitcht naar gewoon, nou ja, gewoon, een real life uh, event. Want normaal hebben we een diner... en tijdens dat diner hebben we de keynote... en tijdens dat diner, tussen de gangen door... hebben we de bekendmaking van de Young Talent Award... en hebben we de bekendmaking van de Tofvrouw. Dus het programma werd anders. Dus we hadden een programma gemaakt van een uur... in de grote zaal van het theater... Van zes tot zeven. En dan zouden we van zeven in de foyer en de dingen zouden we diner doen. Daar hebben we heel veel werk aan gehad om te kijken... hoe doen we dat nou met de catering, zodat we dat veilig kunnen doen. Je moet ook in de, in de, in de routing, je hebt gewoon heel veel werk... als je nu een event wil organiseren voor 230 mensen. En toen, vorige week woensdag... en dat was dus, uh, nou ja, een week voor het event... ging Hugo de Jonge zeggen... Dat Amsterdam een risicogebied werd en dat ze vrijdag een, een persconferentie zouden gaan houden om maatregelen af te kondigen.
0: Ja, het evenement Topvrouw van het jaar is alleen mogelijk dankzij de steun van grote organisaties. Waarvan de topmensen kaarten afnemen om evenement te bezoeken. En dat laatste is in deze tijd natuurlijk lastig om ook echt mensen naar evenementen toe te krijgen. Zeker met uh, grapperhuisjes die in de media uitlekken. Hoe heeft u het voor elkaar gekregen dat zij hier toch allemaal zouden zijn?
2: We hebben in juni toen duidelijk werd dat we dus wel uh, mensen mochten uitnodigen. Um, hebben we uh, minder mensen, normaal hebben we 300 en we moesten naar 230. Dus daar heb ik niet zo vreselijk zorgen over. Ik wist dat er een aantal bedrijven al sowieso niet zouden komen. Die hadden al in Maart op Hulster regels gekregen. Uh, maar daar had ik niet zo'n zorg over, want ik kon ze toch niet allemaal kwijt. Dus, uh, maar het is wel uh, heel veel werk geweest, heel veel lobby uh, bij bedrijven. Die, er zijn bedrijven die hele strenge regels hebben. Uh, maar daar konden we nog tot aan eigenlijk twee weken geleden uh, mee wegkomen omdat hij toen niet zo strengend, Maar vorige week, al uh, Hugo de Jonge uh, woensdagavond, dat zei... was er nog geen persconferentie, had ik op in donderdagavond mijn eerste afzegging van bedrijven die zeiden, wij gaan niet komen. Dat en dan, dan, nou dan heb je eigenlijk niet eens meer een echte keuze... want dan is er maar één ding en dat is de vlucht naar voren. Want op het moment dat je dan niks doet... en je hebt twee of drie dagen voor datum... dat zou dus nu gebeurd hebben, dan had ik met een lege zaal gezeten. Dan had ik een financieel debakel gehad. Want als die mensen zeggen, ik annuleer... Hè, en ik beroep me op overwacht, wat ik natuurlijk ook doe... en ik wil mijn geld terug... Ik heb een stichting waar in principe niks in zit. Hè? Waar ik dus van de gelden van die dingen... Dat had een financieel debacle in die zin... Of dat zo is, weet ik niet. Maar dat was wel een risico geweest en dat was wel gedoe geweest. Ik denk dat het belangrijk is uh, in, in het kader van wat er nu gebeurt dat het de zestiende uh, topvang van het jaarverkiezing is. Dus het zestiende evenement is dus een jaarlijks evenement. Het is altijd op eenzelfde dag, altijd de laatste donderdag in september. En waarom zeg ik dat met nadruk? is? Als je moet gaan switchen en het moet zoals nu op het laatste moment anders... dan moet je kunnen bouwen op een bepaalde loyaliteit. Dan moet je erop kunnen bouwen dat de mensen die betaald hebben voor jouw event... wat dan vervolgens niet doorgaat, want dat was een diner... daar gaan wij ze een online show voor geven... dat je niet iemand op de stoep hebt staan die zegt... Jo, ik heb betaald voor een diner en hè, ik wil mijn geld terug... Op basis van tijd is die kans veel kleiner.
0: Ja, dus eigenlijk eerst zijn jullie gegaan naar, van een evenement met 200 personen naar nu volledig online. Is een evenement op deze manier financieel sluitend te maken?
2: Het wordt geen financieel debakel, maar het zal er om hangen of we dit jaar eruit springen. En, en, maar goed, dat wisten we. En dat is dan een risico. Uh, wat die dingen. Maar dat hebben we eigenlijk van begin nog aan wel goed in de gaten houden. Dus dat betekende ook voor de productie... dat ik heel scherp aan de wind gezeild heb. Dit is wat het mag kosten, jongens. Zo simpel is het. En daarbinnen moeten we het best mogelijke presteren wat we kunnen. Maar dit is wat het is. En ik heb een voordeel dat de stichting een ideeel doel heeft. Dus dat mensen ook... Ik heb ook die financiële afspraak gemaakt. Dit is wat ik kan besteden. En wil je het daarvoor doen of niet... En ik kan niet een open factuur krijgen dat jij in zoveel uur bent bezig geweest... en mij dan zoveel uur gaat factureren. Dus dit is wat het is, dat spreken we af, dat betaal ik. En daarbinnen moet dit gebeuren. Je moet ook, denk ik... Zoals het nu is met alle partijen. Dat geldt voor Congres. Dat geldt voor Janne van der Schaaf. Dat geldt voor Theater Amsterdam. Dat geldt voor Half Mooi Kind. Zeg maar even de vier grote betrokken partijen bij dit. Moet je met elkaar optrekken. Allemaal hebben wij water bij de wijn moeten doen. Allemaal hebben wij extra stappen moeten zetten. Omdat we iets moois wilden maken waar we allemaal belang bij hebben. Maar we hebben allemaal... Uh, niemand is er op zijn strepen gaan staan. Niemand heeft zich verscholen achter contracten of regels. We hebben allemaal open en eerlijk gezegd... oké, okay, hoe gaan we dit oplossen? En hoe gaan we nou zorgen dat, we, dat wat we maken... Hè, dat dat mooi is en dat dat kan en wat realiseerbaar is. Maar je moet met elkaar optrekken. Je moet transparant zijn en je moet eerlijk zijn... en zeggen nou, dit is wat we hebben en dit is wat daarvoor moet.
0: Ja, wat ik me ook afvraag is een evenement... Als dit Zou je met de kennis van nu zou dit nog steeds hebben georganiseerd?
2: We hadden natuurlijk wel wat scenario's liggen. En ik had eigenlijk geen keuze om het niet te doen. Ik had ook geen keuze om het te verzetten. Want waar naartoe dan? En daar was al iets op de rit. Dus, dus we waren natuurlijk wel voorbereid... dat het anders zou worden dan het was. Maar dan hadden we de bouwstenen van die show die we gemaakt hadden... hoe dan ook gehad uh, om het te doen. Alleen... Als ik nu kijk, we zijn zes dagen verder, hoe verschrikkelijk veel werk we in zes dagen tijd hebben verzet om het voor elkaar te krijgen. Ja, daar kiest niemand voor.
0: Ja, dat was Truste Roy, zojuist in de foyer van Theater Amsterdam. Ik ben nu weer terug bij Marga en Eva. Eva, dat moet voor jou natuurlijk ook een enorme domper zijn. Hè? Als locatie, waar zoveel mensen in kunnen, normaal gesproken. Er staat een heel mooi evenement gepland. Ja, oké, okay, het is niet het aantal wat je normaal voor ogen hebt, met 200. ...maar nog steeds een goed gevulde zaal in deze tijd. En dan wordt het online.
3: Ja, dat was zeker een domper. Uh, vooral voor, uh, ja, voor het hele team wat uh, in de startblokken stond... ...om dit ten uitvoer te gaan brengen. Uh, dat zou vandaag, 24 september, uh, live gaan. We hadden het hele pand gepoetst, we uh, hebben de glazenwassers ingehuurd... En nou, we staan er hier sprankelend bij. Dat is helaas niet zichtbaar op deze podcast. Maar uh, ja, dat was wel echt eventjes een enorme domper. Maar ik moet er ook wel bij zeggen dat ik ook wel heel erg trots ben... dat we alsnog bij het online evenement dit kunnen hosten als locatie. En dat we nou ja, goed, toch uh, heel goed kunnen laten zien via de, via de webcast straks... hoe fantastisch uh, het evenement is geworden... en wat voor mooie show je ook kan neerzetten uh, online...
0: Marga, uh, een live event is dus niet meer geworden. Um, nee, maar het is wijs. natuurlijk wel heel zonde als we... Nou ja, het idee was natuurlijk ook dat uh, opdrachtgevers organisatoren laten leren van dit mooie case die jullie hadden. Ja. Dus ik ben toch wel heel benieuwd wat de, ja, de, de, de
1: beweegredenen
0: van jullie, van jullie waren geweest. Hè? De, 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 de oorspronkelijke ideeën hoe dit evenement... ...goed gestroomlijnd zou gaan verlopen.
1: Ja, nou kijk, het is een evenement waar we gelukkig al flink wat jaren draaien. Dus we hadden ook absoluut goed wil. Het verdienmodel was tafelverkoop, is het nog steeds. En wij hebben toch heel veel vertrouwen gekregen... ...waardoor die tafels, ondanks dat wij zeiden... ...het wordt een corona live-event hebben zij ons het vertrouwen gegeven. En toen zijn we samen met de locatie ook gaan kijken van wat kan wel. Want in de oorspronkelijke uh, opzet is het altijd een dinersetting geweest... waar tussendoor uh, een, spreker kwam, een aantal sprekers kwamen, maar ook awards werden uitgereikt. Nou, dat kon dus niet. Dus wat we samen bedacht hebben, uh, is dat we gezegd hebben... we moeten die show comprimeren. Dan hoeven de mensen maar één keer in de zaal, op afstand. En we moeten dus een locatie hebben waar dat kan... Nou, met 230 gasten zaten we tot op de laatste rij in een zaal waar normaal 1100 man. Want het was helemaal uitgerekend door de locatie. Ze hadden prachtige hoesjes waar je wel kon zitten. Dus dat was helemaal gestroomlijnd. En het netwerkidee, daarom is live uh, zo krachtig, denken wij, uh, is het netwerk. En dit is echt een, net, een netwerkevent. Dus vandaar dat we ook gezegd hebben van we gaan een uur inloop doen waar de mensen elkaar al leren kennen. Er zijn ook de gasten van de tafels. Uh, het was een staand uh, uh, diner uitgelopen door de catering. Vervolgens de show een uur en daarna nog twee uur uh, aan diezelfde tafels he, op corona-proef anderhalve meter afstand toch eten en netwerken met elkaar. Dus dat hadden we helemaal uitgedokterd. En uh, ja, daarom hadden we er ook zoveel zin in. Net als elk jaar hoor. Maar daardoor hadden we zoiets van, ja, we hebben toch gefixt. En daarom was ik ook zo trots en belde ik jou. Van ja, het, er kan wel wat. Er is positief nieuws. Dus uh, dat, uh, dat is de oorspronkelijke ja, gedachte geweest.
0: Ja, waren er nog punten waar je tegenaan liep? Wat, wat was nou echt het moeilijkste om, om, om erbij te, te, te organiseren?
1: Nou, je moet natuurlijk ook heel erg in de communicatie vooraf. Je hebt te maken, wij hebben te maken met uh, onze relaties die hun relaties uitnodigen aan die tafel. Dus je moet vanaf het begin af aan heel veel vertrouwen bouwen dat het goed geregeld is. En daarvoor was het ook heel prettig dat Theater Amsterdam dat protocol dat ze hadden, voor, dat zag er meteen spik en span uit. Dus bij de eerste vraag die kwam van wij willen nog steeds wel komen, maar ik krijg van hoge handen de vraag van hoe hebben ze, hebben ze dat daar wel veilig geregeld? Konden wij meteen dat document doorsturen? En die lijn hebben we ook echt heel secuur gevolgd van elke keer bevestigen van oké, okay, uh, van tevoren kunt u deze barcode in de ochtend scannen, dan kunt u al de veiligheidscheck doen, hoeft dat niet bij de incheck. Uh, nou ja, zo waren een aantal stappen ingebouwd zodat ons, onze relatievertrouwen hadden, maar ook het vertrouwen hadden dat ze hun relaties heel goed konden uitnodigen en dat daar niet vanuit security-corona-maatregelen uh, twijfel kwam van kan dat wel. Dus we hadden ook... ...van niemand dat hij half lege tafel had of zo. En dat is wel, denk ik, die stappen doorlopen, bouwen, bouwen, heel secuur... ...dat dat in de schoenen gaan staan van de andere kant, van ja, die krijgt natuurlijk... ...ja, maar kunnen we wel, mogen we wel, is dat nou wel verstandig? We, het is ook een doelgroep wat echt uh, een voorbeeldfunctie heeft, dus die onder een groot glas. Dus ja, wij hadden onze fotograaf ge, 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 gebriefd, geen foto. Dus ja, daar ga je wel echt heel secuur naar kijken, ja. Dat was ook wel spannend, want je hebt toch, het is ook voor ons nieuw, want dan hey, uh, zien we niks over het hoofd. Maar als team lukte dat.
0: Ja, ja
1: uh,
0: uh, Eva, uh, in de opzet zoals die uh, de afgelopen weken nog stond, uh, vorige week nog zelfs dus. Um, uh, er was al sprake van een beperkt aantal gasten. Um, maar nu is dus ook nog alles helemaal online. Hoe is dat nou als locatie? Hoe, hoe hou je zo'n evenement in huis en hou je dat budgetair ook interessant? Is dat te doen?
3: Um, dat is een hele goede vraag, uh, Daniel. Ja, wij zijn natuurlijk de afgelopen maanden al flink aan het experimenteren geweest met uh, wat kan er wel. En uh, het is leuk om te horen wat Marga eigenlijk net vertelde over het bouwen van vertrouwen naar je relaties toe. Dat is ook iets wat voor ons natuurlijk heel hoog in het vaandel staat. En dan moet je gewoon zorgen dat je alles gewoon heel erg goed hebt geregeld. En dat er aan alles is, uh, aan alles is gedacht. En, um, dus wat wij de afgelopen maanden eigenlijk hebben gedaan is zorgen voor een veilige routing en uh, afstanden uh, tussen de stoelen. En uh, nou ja, eigenlijk echt het hele evenement wat zou plaatsvinden of elk evenement wat bij ons zou plaatsvinden. Dat helemaal eigenlijk van A tot Z helemaal doordenken van nou ja, hoe gaan we dat aanpakken? Wie gaat wat doen? En um, ik denk dat we daarmee... Uh, gewoon heel erg klaar zijn om uh, de hybride events eigenlijk uh, hier naartoe te, te halen. Waarbij het online zeker een groot gedeelte zal zijn van, uh, van, van, het, van het programma. Maar dat je toch ook een aantal mensen live in de zaal kan hebben. Afgelopen vrijdag werd natuurlijk verteld over samenkomsten tot 50 personen. Uh, maar later werd toch duidelijk dat op het moment dat je het op anderhalve meter... Organiseert, dat je toch het maximale aantal, als je het, ja, als je het gewoon goed hebt geregeld, in huis kan hebben. Dus dat zou betekenen dat je alsnog die 200 gasten zou kunnen ontvangen. Het zou natuurlijk heel mooi zijn dat je en het live gedeelte en het online gedeelte kan uitzenden. Want dan en meer mensen genieten van, nou ja, van, het, van de show die gemaakt is. En waar heel veel tijd en heel veel aandacht en zorg in zit en passie... Maar net als Marga geloof ik heel erg in live. En heel erg in het, het uh, kippenvelmoment. Wat ik uh, nou, nu eigenlijk terwijl ik aan het praten ben al voel. Omdat je het live moment dat je mensen ziet. Het geluid over uh, echt voelt. Dat je het door je, ja, door je aderen voelt schomen. Dat is wat uh, toch wat mensen denk ik heel erg uh, gelukkig maakt. En waar wij heel graag in willen uh, faciliteren.
0: Ja. En dat is natuurlijk, uh, je wil natuurlijk ook gewoon als theater, wil je ook die beleving hebben in een huis. Het is ook heel raar, denk ja. als je bij zo'n locatie zit en het voor lege zalen, en je weet dat er misschien op de achtergrond mensen meekijken, maar ja. dat moet toch gek zijn.
3: Nou, en ik, ik voel vandaag uh, gisteren ook, terwijl we natuurlijk aan de voorbereiding zijn van dit evenement en in, in huis hebben en zonder de gasten, voel je toch al... Uh, veel meer, uh, ja, hoe noem je dat, gewoon een bus en gewoon uh, ja, mensen met passie die aan het werk zijn. En die, het geluid uit de zaal uh, wat dan hier doorheen dreunt een beetje. En dat je denkt, yes, weet je wel, dat is gewoon wel wat we natuurlijk... En ik denk heel veel mensen met mij gewoon echt gemist hebben. Niet alleen onze industrie, maar ook zeker de bezoekers. En um, om nog op jouw eerdere vragen, waar ik niet antwoord op had gegeven, maar waar ik nog wel even op terugkom, of dat budgetair haalbaar is, nou ja... We, we zijn alle kanten natuurlijk aan het onderzoeken van, ja, goh, kunnen we anders niet in zo'n setting ja, wel een kleine groep ontvangen, maar dan meerdere kleine groepjes of, euh, nou ja, goed, ook nu veel nederiger kijken naar een evenement. En ook blij zijn, ik, ik had het deze week met mijn zielsteam er ook over, en die zeiden van, ja, wij zijn nu eigenlijk ook wel zo nederig geworden dat als we een aanvraag krijgen voor 50 personen heb ik gewoon zin om mijn tanden erin te zetten en om hem binnen te slepen, terwijl ik voorheen alleen maar met evenementen van 1100 mensen of nou ja, uh, grotere aantallen bezig was. Dus het... Uh, ik denk dat ja, op het moment dat je gewoon toch ook weer meerdere kleine dingen kan plaatsen, dat het, uh, ja, dat je het, dat je het op die manier uh, wel rond moet kunnen krijgen. Maar goed, uh, ja, makkelijk uh, is het uh, natuurlijk niet. Maar ik heb er wel vertrouwen in dat er, uh, dat er gewoon ook toch veel kleinere groepen rondlopen die ja, hun, dan wel hen, hun personeel, dan wel hun relaties, uh, ja, hun beleving willen meegeven en willen informeren ook over hè, wat is er nou eigenlijk allemaal afgelopen jaar gebeurd binnen ons bedrijf bijvoorbeeld. Of wat is de toekomst. En uh, dat mensen ook wel een beetje ja, klaar zijn om het alleen maar uh, via hun computerscherm uh, tot zich te nemen. Zeg maar.
0: Ja, dus jij vindt dat uh, prima dat de rol van Theater Amsterdam is om, om op die manier, op zo'n manier eigenlijk...
3: Uh, ja, we zijn natuurlijk komen. gewoon genoodzaakt om gewoon terug te gaan naar de basis. En uh, ja, wat ik zeg van uh, je, een heel ander concept van aantallen. Uh, ja, dus nu is het gewoon aan het kijken van goh, wat kan je dan voor zo'n groep toch betekenen. Dat zijn toch 50 personen die allemaal wel energie met zich meebrengen die je... Uh, die je mist op het moment dat je alleen maar elkaar ziet via het beeldscherm.
0: Een ander issue in deze tijd is natuurlijk... hoe breng je beleving over op de gasten? Dat is lastig in een, in een half lege zaal. Maar online evenementen, daar is natuurlijk helemaal lastig bij. Zit je in een gevuld theater Amsterdam, in een volle zaal... of een diner met gevulde tafels, dan heb je dat gevoel natuurlijk wel. Ik ging zojuist alvast even de zaal in voor een kijkje achter de schermen. En ik sprak daar met juryvoorzitter Jet Bussemaker... die straks uh, op het podium staat. En met Jennifer van der Schaaf van Taterata uh, die verantwoordelijk is voor het visueel spektakel. Mevrouw Bussemaker, leuk dat u hier bent. Uh, ik ben juryvoorzitter vandaag? Ja. U zou eerst voor een live evenement van 200 mensen gespreken. U staat nu voor een lege zaal met een camera. Ja. Hoe is dat?
1: Ja, het is een beetje, beetje onwennig. Want je wil natuurlijk het liefst al die mensen om je heen hebben... met een enorm groot festijn. Want het is een feest, de verkiezing uh, Topvrouw van het jaar... En tegelijkertijd dat ik het hier dan weer zie en weet dat er op een heleboel plekken in Nederland nu groepen samen zitten, of groepjes, niet met te veel, om te volgen wat wij hier doen, geeft dat ook wel weer een, uh, een bijzondere spanning. Dus ik vind het ook wel weer heel fijn dat we het op deze manier toch door kunnen laten gaan. Um, maar ooit moeten we elkaar toch wel weer gaan zien.
0: Ja, en heeft u uw speech nog aangepast voor het uh, online gedeeld?
1: Nou ja, wel een beetje, want uh, alles is anders dit jaar. Uh, ja, en dat geldt dus ook voor ons. Ja, ja.
0: dankjewel en uh, veel succes het ja. meteen. Dankjewel. Toch ja, nog, ja, een, nog twee minuten zingen. over. Ja. Heel kort. Puur, ja? hoe, hoe je het spektakel gaat overbrengen bij de kijker thuis.
4: Nou ja, ik hoop dus uh, dat het me lukt... om de energie die je normaal gesproken met zo'n hele zaal uh, hebt... om die toch door die camera heen te duwen. En we hebben sowieso geweldig entertainment. Mooie de performance. Zo, een, een mooi thema, Third Millennium. Ja, Dus ik denk wel dat we een crossfade uh, maken hier. Tussen tv, event en theater.
0: Ja, de inhoud was er natuurlijk al, maar nu heel snel toch naar online. is dus er wordt iets snel nog aangepast. Het, uh...
4: Oh, het was echt een hele grote klus. Want dan moet je toch ineens in platte beelden gaan nadenken. Je hebt minstens drie, vier camera's nodig. Alles moet korter, want je, kan, je komt meer weg live. En ik hou heel erg van blackouts, zodat je in een blackout tekst hoort. Nou, dat werkt natuurlijk niet op tv. Dus het was heel ingrijpend in drie dagen. Ja, dat was pittig.
0: Ja. Ik, ik zie, je staat op het hete kolen. Ik, ik laat je weer verder gaan. Helemaal succes ja, Dank, je. dank je. Okay. Dat was juist in de zaal, waar hard wordt gewerkt om de laatste puntjes op de i te zetten voor de live show. Ik ben nu weer terug bij Marga en Eva. De reden dat ik hier was, Marga, is dat je mij uitnodigt om te laten zien dat je dus ook een succesvol event kan neerzetten in deze tijd, met een sluitend businessmodel. Is dat op deze manier nog steeds mogelijk?
1: Ja, ik denk dat je onderscheid moet maken tussen evenementen die al die een fix aantal keren succesvol hebben gedraaid en die dus echt Aantoonbaar waarde toevoegen voor degenen die er naartoe komen... en die dus ook daarin investeren. En in dit geval onze partners die een tafel afnemen... die al jaren partner zijn. Uh, dan, ja, dan heb je wel het vertrouwen en de goodwill. En dan is het natuurlijk de uitdaging om iets neer te zetten... waarvan ze zeggen, zo, dat was anders... maar uh, ik snap wel dat het die waarde heeft. Hè? En dat, is, uh, dat moet voor ons nu, na afloop moeten we ook heel scherp gaan evalueren... Uh, of dat zo uh, is. En wat zit er dan in de waarde? Ja, ik neig toch dat de volgende... Kijk, we hebben veertien edities hebben we live heel goed gedaan. Nu hebben we één editie die bijna helemaal online is. Ik denk dat dat een hele mooie leerschool is... hoe we de volgende editie hybride heel goed kunnen doen. Omdat we dan ervaring hebben met beide varianten. Um, en daardoor kun je voor uh, wat je wellicht hier... dat mensen uiteindelijk toch zeggen van... Nou, voor wat we kregen, vond ik het aan de hoge kant. He, want we hebben dezelfde prijs betaald als al die andere keren live. Dan kun je zeggen, ja, maar daar hebben we leergeld betaald. We gaan jullie in een hybride vorm extra waarde bieden. Dus je moet proberen ook door die ene editie online heen te kijken, vind ik. He, iedereen zit wel heel erg op wat nu hier gebeurt. Maar waar wil je dan met je evenement heen over drie edities? En je probeert, en ik, dat is luxe hoor, dat je een evenement hebt wat wat al zo lang draait en wat je al zo lang mag organiseren. Hè? Dus dat, dat is ook anders. Ik denk op het moment dat je nou ja, zeg maar twee keer hebt gedraaid... en nou, prima edities, ja dan is dat nog wat priller. En dan kom je denk ik sneller in de discussie van... wat investeer jij en wat haal ik er vrij snel daarna weer uit. En dan wordt het lastiger denk ik wel. Aan de andere kant, je hebt zo'n groter bereik. Hè? Um, wij kregen net door dat uh, Mona Keizer die vorig jaar spreker was op ons live... Evenement, die vond het zo fantastisch. Die heeft tegen haar communicatiedame gezegd: Ik wil dat je ook uh, die link ook op het ministerie rondstuurt, uh, dat wij ook met z'n allen kunnen kijken. Ja, Mona Keizer was natuurlijk naar nou, de live, event, had ze nooit kunnen komen. Dus dat moet denk ik ook in de hele branche gaan groeien: die, die waarde van online en dat je zoveel breder bereik hebt. Dus uh, ja, dat vind ik ook wel fascinerend onderdeel van het geheel. Ja.
0: Wat nou het programma, dat is denk ik hetzelfde gebleven, want het is te kort dag om dat nou aan te passen. Zou je dat nou idealiter voor een online event anders doen dan een, een live event?
1: Nou kijk, uh, online moet je dus uh, kijken van hoeveel zenden hè, en hoeveel probeer je toch interactie te krijgen. En ik zou het dan een uitdaging vinden als je een volgende online-only evenement, dat je toch nog meer interactie met... Hè, want waar je bewijs van nu tafels had, heb je nu misschien uh, een groep die op het hoofdkantoor van uh, bol.com met z'n allen zit te kijken. Hè, dus dat je daar ook iets mee kunt bedenken en daar een mooi concept voor kunt uitrollen.
0: Ja. ja er, oftewel, er zijn eigenlijk nog heel veel uitdagingen hierin. Met, uh, denk ik
1: wel, uh, ja, ja. Denk ik zeker. Ja, ja.
0: Uh, ja uh, Marga en Eva, jullie allebei... Uh, Net hadden we het al eventjes over, hè? hoe kan je bij een online event het uh, programma goed krijgen? Hoe, moet het nou anders zijn dan, dan een live event? Um, door deze tijd kan natuurlijk allerlei nieuwe concepten zijn er ontwikkeld. Is, er, is dit nou iets wat je, wat je nou ook na een pandemie, na een coronapandemie nog, nog steeds zou blijven doen? Of zou je het gewoon allemaal denken van, nou we gaan weer terug naar hoe het was, dan was het eigenlijk toch al beter?
3: Ik denk te, teruggaan naar hoe het was dat dat, 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 ja, dat, dat dat op dit moment niet in de sterren staat, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk dat we wel door deze pandemie zeker een extra component, het online gedeelte wat er voor deze pandemie natuurlijk ook al wel was. We hebben ook diverse evenementen gedraaid waarbij er ook... ...vorig jaar en vier jaar geleden uh, ook uh, op, op afstand te volgen was. Ik denk alleen dat dat nu natuurlijk in een stroomversnelling is gegaan. Ik denk dat dat ook wel blijvend is. Dat dat, uh, dat dat eerder een vast onderdeel gaat worden van een evenement... ...dan dat dat een, uh, vroeger ja, af en toe bij uh, internationale evenementen... ...waardoor zeg maar, de mensen die in Amerika zaten ook uh, mee konden kijken. Um, ja, ik ben... Dus ik denk dat dat, 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 dat wat, wat dat betreft wel verandert. Uh, maar ik ja, geloof er gewoon heel erg in dat uh, wel als deze pandemie... Nou ja, als er een vaccin is en we, uh, ja, nog, we wat dichter bij elkaar mogen komen... dat uh, mensen ook weer heel snel uh, dicht bij elkaar zullen gaan uh, zitten en staan. En uh, je ziet toch dat dat een natuurlijk gedrag is eigenlijk van mensen... Tenminste, dat is wat ik in mijn omgeving uh, toch zie. Dat het erg lastig is om, uh, nou ja, uh, in een feestelijke omgeving en bij mensen die je kent, om voortdurend die anderhalf meter afstand te houden. En dat dat gewoon echt wel goed gaat als je dat gewoon goed voorbereidt. Uh, dus ik denk dat wel dat iedereen weer ja, met 1100 mensen in een zaal wil gaan zitten. Als iedereen, hè, als dat kan, zeg maar. Maar goed, uh, dat... Uh, dus ik denk dat, daar wel gewoon, uh, dat dat gewoon wel door zou gaan.
0: Maar de winst hiervan, van deze tijd, is misschien wel dat je daarna ook nog eens 2000 mensen hebt die vanuit een beeld van thuis bekijken. Zeker, ja. Dat,
3: dat zou natuurlijk fantastisch zijn dat je bereik uh, veel groter wordt. En dat is natuurlijk het voordeel wat uh, Marge eigenlijk net ook aanhaalde is dat dat op deze manier voor, deze, voor dit mooie evenement, voor uh, nou ja, topvrouw van het jaarverkiezing, wat ik persoonlijk ook heel graag vind, uh, dat dat uh, zich hier afspeelt en dat dat wordt georganiseerd door een aantal fantastische topvrouwen. En, uh, dus ja, ik, dat is natuurlijk fantastisch dat er gewoon veel meer mensen van kunnen genieten dan de uh, originele 200. Uh, maar ik vind het ook jammer dat uh, de 200 mensen het kippenvelmoment misschien, uh, ja, dat gaat online hopelijk ook gewoon gebeuren. En uh, ik kijk er naar uit uh, om het straks uh, te zien.
0: Ja, voor jou, Marga, is dat, is dat iets wat je, wat je gaat meenemen nog naar, naar in de toekomst? Is ja, zeker. Dit... Ja, ik
1: geloof ook absoluut in, in, in waar we het net over hadden, hybride. Ik denk, uiteindelijk ga je, zijn we ook hierdoor weer terug naar de tekentafel gegaan met heel veel evenementen. Dat je kijkt van, maar waarom zijn we ooit het evenement begonnen? Waar, wat willen we ermee bereiken? En uh, nou ja, dat is misschien ook het bloed dat door mijn aderen stroomt als uh, directeur Nederland van het Event Design Collective. Hè? Terug naar de... Blanco pagina en goed kijken van wat willen we met dat evenement. En nu is zeg maar de optie online, was voorheen eigenlijk. Ja, dat was er wel wat jij ook zegt, maar. Um nu zijn we met z'n allen ook als deelnemer door zoveel online versies heen gegaan... Dat, dat je ook heel kritisch, denk ik, naar je publiek moet kijken. En waar we voorheen misschien wel in de auto stapten voor een sessie van twee, drie uur... zijn nou deelnemers ook veel kritischer en denken, nou ja, doe, doe ik hem live. Dus de markt is ook veranderd in dat opzicht. Dat onze gasten ook gaan afwegen van, hè, tijd blijft natuurlijk een issue... van ga ik naar de live editie of ga ik naar de online editie... En dat is ook helemaal niet erg, want misschien is een stukje online is goed genoeg. Maar daardoor heb je zoveel meer mensen die je kan bereiken. En bijvoorbeeld de stichting Topvrouw van het Jaar heeft ook als doelstelling meer diversiteit. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je daar een veel groter bereik mee hebt. En ja... Hoe snel, hoe, hoe, hoe langzaam. Kijk, er zijn allerlei geluiden op dit moment in de actualiteit over de sneltest. Ja, als dat er is en je hebt in 15 minuten heb je, je, je uitslag en dat wordt betaalbaar, ja, dan kan ik me voorstellen dat je bij de entree je handen wast en uh, die test even doet. Een kopje koffie. En is het groen, dan kunnen we gewoon naar binnen. Ja, weet je, dat, ik ben wel heel benieuwd hoe dat de komende ja. weken, maanden, wat voor impact dat gaat hebben. Ook vooral op onze branche, onze eventbranche, absoluut.
0: Ja, nou ja, laten we hopen dat dat zich heel snel gaat ontwikkelen. Toch? Ja, 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 het ja.
1: Ja. Ja. ja, het is er al wel. Hè. In Amerika werken ze ermee, dus ja. ja.
0: Nog, nog even teruggaan naar waar we natuurlijk ook mee begonnen met dit uh, evenement. Hè. Uh, het is ook bedoeld als je als case, hè. Ja. showcase, wat ja. is er mogelijk? Wat hebben jullie nou geleerd hiervan? Wat je echt nog zou denken van aan organisatoren. Wat je aan organisatoren zou willen meegeven. Die nu te denken van ik wil een evenement organiseren. Ja. Maar ja, uh, zie je dit wat er allemaal kan gebeuren?
1: Ja. Nou, wat, wat, nou, je moet sowieso een heel hecht team hebben met al je toeleveranciers. En dat is gelukkig gelukt. Wij hadden geluk dat we een opdrachtgever hadden met LEF. Die ook echt ervoor ging. Ook toen het eenmaal kon heeft ze ook gezegd. We gaan niet hybride, We doen niet een beetje online en een beetje live. We gaan gewoon live. En uiteindelijk is dat helaas niet gelukt. Maar oké. Okay. Um, dus ik denk dat dat wel heel belangrijk is. En wat je dus ook merkt, he, hier in de locatie is nu een enorm technisch team bezig. Maar in ons geval hebben we ook te maken met drie finalisten op locatie. En dat zijn ook eigenlijk drie mini-evenementjes. Want dat moet technisch lopen, dat moet technisch kloppen. Dan moeten de goede mensen moeten ook echt achter die camera zitten. Dat moet check, dubbel check. En dus, uh, ja, dat moet je niet... Want je merkt een beetje dat, zeg maar... In deze, Hier is het grote, de grote productie. Hè? Hier zijn ze altijd twee dagen bezig. Uh, maar die drie andere, ja, die, moet je ook niet, uh, ja, die moet je ook heel goed faciliteren. En dat, dat is, moet ik eerlijk zeggen, dat is voor mij weer een leerschool. Dat ik dacht van, oké, okay, dat hebben we de afgelopen dagen wel recht getrokken. Maar ja, dat was wel een beetje, oh ja, wacht even. Daar moeten we ook een soort productietje van maken. Dus nou ja, dat wilde ik dan als tip meegeven.
3: Ja, als uh, uitgangspunt. ik denk dat uh, wat belangrijk is en wat uh, Marga eigenlijk net al aanhaalde in, uh, eerder in het gesprek, is dat uh, het vertrouwen door gewoon open en eerlijk te communiceren met de opdrachtgever en gewoon samen te bedenken van hoe gaan we dit evenement neerzetten en echt van A tot Z gewoon helemaal doorlopen hoe je het veilig voor gasten en crew en uh, uh, kan organiseren. Ik denk dat je daarmee gewoon een heel mooi product kan neerzetten. En daarbij het vertrouwen naar nou ja, wat, wat Marga eigenlijk al aangaf. Uh, door uh, ook je informatie te delen met je gasten. Zodat zij ook weten waar ze in terechtkomen. En wat de regels zijn. Ik denk dat je daarmee um, nou ja, gewoon een streepje uh, voor hebt. En dat je daarmee mensen gewoon een ja, gewoon stevige handvaten kan geven. Om veilig naar een evenement te komen.
1: Ook intern hè, ligt politiek soms uh, intern ja. dat ze het goede argument hebben en dan ja. oké, okay, dan is het goed. Ja.
3: ja, absoluut.
0: Ja, die communicatie naar bezoekers is natuurlijk iets wat echt gewoon nu een enorme vlucht heeft genomen. Ja,
3: dat was natuurlijk voorheen heel anders. Tenminste was het, hè, de organiserende partij die stuurt een uitnodiging en er stond natuurlijk wel in van je kan hier parkeren en je kan er met de trein naartoe. En nu wordt het opeens natuurlijk een heel andere communicatie, ja. want Ten eerste heb je nog steeds natuurlijk die logistieke informatie die natuurlijk belangrijk is, alleen die is wel wat ingewikkelder geworden, omdat je ook niet wil dat alle 200 mensen achter precies op hetzelfde tijdstip nu voor je deur staan, je wil ze ook nog gefaseerd binnen hebben, dus je hebt veel meer informatie te delen, en, maar ik denk wel dat die communicatie gewoon echt heel belangrijk is en om mensen gewoon een veilig gevoel te geven, We hebben ...laatst een klein live eventje hier gehad met uh, een diner met 35 mensen. En die hadden van tevoren ook allemaal uitgebreid... ...en uh, nou ja, hebben alles toegestuurd van uh, hoe het uh, hier aan toe gaat en hoe we het gingen doen. En dat was voor iedereen heel erg prettig. En ik heb daarna ook een terugkoppeling gekregen van... Ja, weet je, wij hadden er gewoon ontzettend veel zin in. En vertrouwen in dat we, de doelgroep, waar, dat waren ja, mensen van uh, 60 jaar. En nou, de groep die natuurlijk wel ook nog misschien een stukje voorzichtiger zijn om überhaupt naar een event te komen. En dat is gewoon als zo positief ervaren dat ik denk dat dat gewoon heel... Uh... Ja, heel belangrijk is en ook heel anders is dan hoe we dat voorheen uh, deden met gewoon een uh, ja, routebeschrijving sturen en uh, we zien je bij binnenkomst uh, wel verschijnen.
1: Nou, ik denk ook, ik ervaar het ook wel heel erg... doordat je zeg maar, nu als team toch door wat moeilijkere tijden heen gaat... dat je ook wel als locatie wel echt goed wil kweekt. Zo van, nou, ik hoorde mijn opdrachtgever in de auto hier naartoe wel zeggen... van, nou ja, volgend jaar staan we hier hè, op het terras buiten met uitzicht op het eiland. Ja. Dus hè, in, in, zo goede, in, in moeilijke tijden samenwerken legt wel een bodem voor... Hè, hopelijk in zonnige tijden gaan we hier ook wat prachtigs neerzetten. Absoluut.
3: Ja, nou, dat is... Heel leuk om te horen. En zo
0: staan wij er ook ja. Ja, precies in. Ja, ja. Ik uh, zal jullie weer lekker aan het werk laten gaan. want moment ja, uh, ja, gaat natuurlijk straks beginnen. Ik ja, wil in ieder geval heel ja. erg bedanken dat graag wij uh, erbij mochten zijn. Ja, ja. Ik ben echt heel stoer natuurlijk dat jullie het zo open en, uh, willen vertellen erover. En ons willen meenemen hier in de organisatie. ervan. Ja. Graag dus heel erg bedankt ervoor. Okay. Bedankt voor het luisteren naar Creator Venues Podcast. Wil je meer horen? Heb je vragen voor de gasten die bij me aan tafel zaten? Laat het me weten via redactie at creatorvenues.com. Tot de volgende keer!